中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Syaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 17 Desember 2020 Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI selanjutnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasik Untuk acara yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini akan ditutup dengan acara warna-warni wanita dibawakan oleh saya Amina bersama Farini Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Dibukanya impor daging sapi babi Amerika, Kemenlu katakan utamakan kesehatan warga dalam memenuhi janji kepada Amerika. Taiwan masuk dalam daftar pantauan negara currency manipulator. Bank Sentral katakan menjaga nilai dolar Taiwan tetap stabil. Referendum tolak daging kandungan raktopamin akankah diloloskan? Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Wali kota Taichung Li Xiaoyan saat bertemu dengan Direktur Kantor Perwakilan Amerika di Taipei AIT, William Brand Christensen, yang menyampaikan sikapnya terhadap impor daging babi Amerika Serikat yang mengandung raktopamina. Pihak AIT menjelaskan bahwa daging impor tersebut aman dan tidak bermasalah. Politisi di Taiwan mengumbar berita palsu hal yang dapat merugikan semua masyarakat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joen O, pada hari Kamis ini saat ditanyai media dan menjawab permasalahan ini. Kementerian Luar Negeri pada bulan Agustus telah mempublikasikan posisi terkait dengan pelonggaran impor daging sapi maupun babi dari Amerika. Hingga saat ini tidak ada perubahan apapun. Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Joen O, mengatakan. Pemerintah dengan premis menjamin kesehatan warganya, pihak kami juga berdasarkan bukti ilmiah dan standar internasional membuat putusan lebih lanjut membuka batasan impor produk daging babi sapi Amerika Serikat. Pihak kami berpikir posisi demikian menjaga kesehatan warga. Maka berdasarkan bukti ilmiah dan standar internasional di masa jangka panjang untuk memenuhi janji kami kepada Amerika Serikat. Sikap putusan demikian hingga saat ini tidak akan berubah. Joen O mengatakan setelah pihaknya mengumumkan dan telah memperoleh respon positif dari berbagai kalangan Amerika Serikat termasuk pemerintahan administratif, Kongres Amerika Serikat wadah pemikir kalangan industri dan pejabat antara partai politik. 
Kementerian Keuangan Amerika kemarin memberikan laporan nilai tukar mata uang selain melaporkan Vietnam dan Swiss menjadi negara currency manipulator. Sepuluh kawasan ekonomi yang juga tercatat dalam daftar pemantauan diantaranya Taiwan, daratan Tiongkok, Jepang, Thailand, India, dan lainnya. Taiwan kembali masuk dalam daftar nama pemantauan ini ya. Terkait dengan hal ini, Menteri Perekonomian Wang Meihua pada hari Kamis saat sidang interpelasi menyampaikan Taiwan termasuk dalam daftar faktor utama dikarenakan ada tiga item sudah memenuhi dua item mencakup surplus perdagangan dengan Amerika melampaui 20 miliar dolar Amerika. Surplus untuk neraca transaksi berjalan lebih dari 2% dari produk domestik bruto, tetapi pihaknya selama enam bulan ini tidak melakukan intervensi nilai tukar mata uang secara sepihak. Ditambah lagi dengan pembelian falas bersih mencapai lebih dari 2% dari produk domestik bruto. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Menteri Perekonomian Wang Meihua berterus terang pada tahun ini ekspor terhadap Amerika Serikat sangat besar. Akumulasi hingga bulan Oktober, surplus perdagangan telah melampaui lebih dari 20 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, berbagai pihak akan memikirkan keseimbangan perdagangan yang akan diterapkan. Menteri Perekonomian Wang Meihua mengatakan, Tahun ini dikarenakan adanya pengaruh dari pandemi, produk yang berkaitan mencakup semikonduktor, produk informasi komunikasi terhadap ekspor Amerika Serikat, malah terjadi penambahan. Nilai surplus pada bulan Oktober melebihi dari 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, bagaimana pihak kami menerapkan keseimbangan perdagangan dengan pihak Amerika Serikat? Berbagai pihak akan terus mengupayakan, kami akan menginventarisir mekanisme relevan yang ada. Wakil Gubernur Bank Sentral Yen Chungta mengatakan laporan falas yang disampaikan oleh Amerika mempertimbangkan keuntungan ekonomi sendiri. Tetapi Taiwan juga memiliki kepentingan sendiri. Maka Bank Sentral juga akan mengupayakan agar tetap dapat menjaga nilai kurs Taiwan yang stabil. Yen Chungta pada hari Kamis saat sidang interpelasi Komite Keuangan yang menyampaikan sepanjang sejarah tiga kali Taiwan tercantum dalam daftar pemantauan negara currency manipulator. Kali ini kembali tercatat daftar ini yang menjadi cerminan perubahan situasi internasional dengan faktor utama perdagangan Taiwan terhadap Amerika mencatat nilai surplus. Di tengah-tengah ini ada pergesekan perdagangan antara Amerika dengan daratan Tiongkok yang memengaruhi banyak hal termasuk rantai pasokan. Yang Chungta mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan Amerika menekankan ada perselisihan dari standar mereka. Ia mengatakan ada beberapa negara tercantum dalam daftar ini, tetapi semakin banyak negara yang menghadapi kondisi yang sama. Laporan nilai kurs yang disampaikan Amerika pada dasarnya hanya mengutamakan kepentingan ekonomi pribadi mereka saja. Partai politik Kuomintang atau KMT mengusung referendum untuk suara protes impor daging babi yang mengandung raktopamin. Komisi Pemilihan Pusat CEC pada tanggal 20 November meminta koreksi batas waktu. Hal ini membuat parpol KMT berpikir CEC sengaja mempersulit usulan referendum ini. Ketua CEC Lin Chinyong pada hari Kamis ini menegaskan semua usungan referendum yang akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Besok akan menggelar 
menggelar pertemuan untuk meninjau kondisi koreksi usulan tersebut yang disampaikan oleh Parpol KMT baru memutuskan apakah usungan ini akan diangkat sebagai referendum. Partai KMT menyuarakan protes terhadap impor daging babi yang mengandung raktopamin dengan isi usulan yang menyebutkan apakah Anda setuju pemerintah melarang semua impor produk daging yang mengandung raktopamin termasuk daging babi, jerohan, dan produk olahan. Tetapi usulan ini oleh CEC dianggap tidak memenuhi aturan kebijakan referendum utama dan meminta untuk dikoreksi. Ketua CEC, Li Chin pada hari Kamis ini dalam sidang interpelasi menyampaikan setiap usulan referendum akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Li Chin mengatakan. Berkaitan dengan usulan daging babi yang mengandung raktopamin, sementara ini pihak kami menanganinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Besok akan membuka rapat pembahasan untuk meninjau setelah dikoreksi usulan ini apakah memenuhi persyaratan ketentuan referendum. Baru akan diputuskan besok. Mengenai penuturan yang disampaikan oleh mantan Presiden Ma Ico beberapa hari yang lalu bahwa dua tahun sebelumnya meloloskan produk makanan anti radiasi nukril. Jika akan dibuka kembali, maka semestinya wajib melakukan referendum. Li Chinyong merespon ikut memperhatikan apa yang diberitakan oleh media. Tetapi CEC hingga saat ini masih belum menerima usulan ini. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Bulan Januari 2020, pemerintah Taiwan akan menerapkan impor daging babi Amerika yang mengandung raktopamin. Media memberitakan stiker label produksi daging babi Taiwan yang dicetak dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW mirip dengan stiker atau label yang dibuat oleh Dewan Pertanian COA untuk mempromosikan produk daging babi Taiwan. Hal ini membingungkan para pelaku usaha. Yang eksekutif kemarin menyampaikan stiker yang disediakan oleh MOHW dapat diunduh sendiri oleh pelaku usaha, sementara stiker dari Dewan Pertanian perlu diautentifikasi keduanya berbeda dan tidak membingungkan. Berkaitan dengan daging impor babi dengan kandungan raktopamin, pemerintah Taiwan telah mengutus tim untuk melakukan peninjauan pabrik di Amerika, penambahan kode barang, pemeriksaan batch, pelabelan yang jelas, serta pemeriksaan secara ketat menjadi lima langkah pendukung untuk pengawasan daging daging impor babi. Dengan kondisi pelabelan yang jelas, maka MOHW akan menyeragamkan label yang sama dan akan disediakan kepada produsen grosir untuk mengunduh sendiri stiker berbentuk bulat dan adalah produk daging babi Taiwan. Stiker segitiga merupakan produk daging impor yang berasal dari berbagai negara. Untuk pelabelan produk daging akan diterapkan secara menyeluruh. Tetapi media memberitakan MOHW mencetak stiker produk babi Taiwan dan label produk daging babi dari yang dikeluarkan Dewan Pertanian hampir serupa. Hal ini akan membuat pelaku usaha kesulitan. Ada yang perlu mengajukan permohonan, ada yang dapat diunduh sendiri melalui aplikasi. Maka mereka meragukan apakah semua instansi pemerintah dapat mencetak stiker dan pelabelan masing-masing. Yuan Eksekutif menjelaskan terlihat jelas dua pembagian jenis produk daging babi dan produk impor. Sementara untuk MOHW, untuk stikernya dapat diunduh sendiri. Pelabelan Dewan Pertanian wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu, diperiksa dan mendapat sertifikasi memenuhi persyaratan yang ada baru bisa mendapatkan label ini.
Pihak Kepolisian Thailand dan Criminal Investigation Bureau Kepolisian Taiwan berhasil meringkus penyeludupan narkoba ketamin 300 kg di Notaburi, Thailand yang siap dikirim ke Taiwan. Polisi berhasil menangkap seorang wanita berkewarganegaraan Thailand dan akan diselidiki lebih lanjut. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara, kondisi hujan curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu udara 16 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah tengah cerah berawan dengan suhu udara 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah berawan, suhu udara 16 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 17 hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan berada pada posisi 14.273,52 poin menurun 30,945 poin. Nilai transaksi berkisar 191,6 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.139,8 rupiah. 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 502,344 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 28,127 dolar Taiwan. Nah, saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Aminah Chandra. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda.
on I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my Sobat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini. Seperti biasa hari Kamis Harinya mantek Manusia dan teknologi Dan 10 menit ke depan Gue akan ngebagiin Informasi seputar manusia dan teknologi Di pekan yang cukup dingin dan basah ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Dan tetap Protokol kesehatan terus harus dijalankan ya Dan pekan ini Memang pekan yang sangat basah ya Bahkan ada prediksi Ya, selama dua pekan ini ke depan ya, Ini tawan juga Tawan bagian utara tentunya ya, Akan jadi tempat yang cukup basah dan cukup dingin ya. Jadi hujan ini akan tiga minggu berentet Sebenarnya udah hampir empat minggu ya Jadi bulan Desember ini udah hujan melulu Jadi buat teman-teman ya, Jangan sampai jatuh sakit ya Jangan sampai ya kedinginan dan sebagainya Tetap kehangatan tubuh juga harus dijaga Di masa-masa pakai kayak begini nih ya banyak banget teman-teman yang lebih mirih untuk di rumah aja ya kan nyiapin makanan kesukaan minuman kesukaan habis itu mungkin nontonnya berjamaah sama teman-teman semua ataupun mungkin dengan sanak family keluarga termasuk juga pacar mungkin doi juga suka dengan pilihan Netflix House of Cards ya kan Viking eh, Viking ya Viking eh, Viking bener sih Viking season 6 udah keluar ya kan dan Fitzer kok bisa begitu aja spoiler lagi <laughs> Terus buat siapa lagi nih ya uh, Buat teman-teman lagi kebetulan lagi nonton Kayak mungkin yang keras-keras dikit ya Son of Anarchy uh, Jadi pengen gue beli moge Dan siapa lagi Mungkin ada film apa lagi nih ya uh, Mungkin ada yang nonton ulang Big Bang Theory Mungkin ada yang nonton ulang The Friends gitu ya Mungkin ada yang nonton uh, ulang Family Guy dan lain sebagainya Gue yakin banyak banget pilihan kita, pilihan-pilihan kita nih ya Yang bisa kita tonton di Netflix Sambil Sambil nikmati musim dingin di dalam rumah nggak ngapa-ngapain ya kan Mungkin yang namanya binge watching ya Alias nonton terus nggak berhenti-berhenti Atau mungkin pilihan Korea dan lain sebagainya kalau muda Kita akan ngelihat di pekan ini bagaimana cara Netflix bekerja ya Dan kalau misalnya dibilang Netflix itu simple sebenarnya nggak simple karena banyak banget isinya Dan bayangkan aja nih ya uh, Kalau misalnya kita berpikir uh, Netflix itu adalah hanya satu platform yang menyediakan film-film yang bermutu dan film-film yang berkualitas Tentu ya Di dalam Netflix itu ada kira-kira 260 juta jam ya Yang 260 juta jam nih Kalau misalnya diputar dari video pertama sampai terakhirnya 260 juta jam nih kalau mudahnya yang namanya video itu bisa ditonton dengan jumlah subscriber total di dunia ini hampir mencapai 110 juta ya di 190 negara ya kalau mungkin ada beberapa negara mungkin antara Indonesia dan juga mungkin ada beberapa film-film di Taiwan yang nggak bisa kebuka mungkin teman-teman udah pada cari caranya <laughs> pakai aja VPN dan lain sebagainya dan itu adalah cara yang bagus ya tapi ya memang kita harus mungkin subscribe lagi untuk ngebeli ataupun mungkin jadi member ataupun beli paket VPN dan lain sebagainya demi untuk ngebuka Netflix di film-film yang yang sebenarnya uh, ada di beberapa tempat dan mungkin kena blok dan lain sebagainya nih ya. Dan selain itu juga nih ya, uh, bayangkan aja 260 juta jam ya dengan pengguna sekitar 110-an juta ya di dunia pada saat ini di 190 negara. Dan memang skala sebesar ini ini tentu juga perlu uh, perlu tenaga yang luar biasa perlu sistematis yang luar biasa, perlu pencatatan yang begitu canggihnya, ditambah lagi dengan peralatan-peralatan teknologi yang sangat mendukung. ya. Dan bayangkan aja kalau misalnya peta Netflix, ya, 
antara setiap administrasinya itu dijadikan gambar itu mungkin nggak kelihatan lagi arus satu dengan yang lainnya nih ya dan mungkin teman-teman pernah ngelihat ya uh, yang namanya apa uh, Netflix chart flow-nya dari satu film ke film yang lain gimana semua sistem itu saling tektok-tektokan di dalam sistem Netflix yang begitu besarnya mungkin kita nggak akan bisa ngelihat apa-apa ditarik garis ya yang akhirnya jadi bunderan satu doang gitu karena saking banyaknya kontennya nih ya konten secara administrasinya ya bukan filmnya nih kalau mudah ya dan selain itu ya memang di di Taiwan juga Netflix juga punya beberapa server yang memang selalu diupdate dan selalu jaga tapi selain dari itu yang namanya di di seluruh dunia Netflix itu juga menggunakan yang namanya micro service ya Bayangkan aja kalau misalnya beberapa aplikasi kita sebenarnya udah punya microservice yang seperti ini Kayak misalnya di peta gitu ya Di peta juga kita sebenarnya sudah mendapatkan, sudah memberikan begitu banyak informasi tentang diri kita ke dalam app tersebut Misalnya tempat yang kita kunjungi, jam berapa ya kan Dengan durasi perjalanan berapa lama dari satu tempat ke tempat yang lain Dan Sebenarnya microservice seperti ini yang tergabung dalam beberapa aplikasi kecil ini Mungkin dirangkum oleh Netflix Dan makanya itu Netflix ketika misalnya siapapun aja yang nonton Mungkin bisa langsung tahu kebiasaan nonton kita apa, listnya apa Ketika kita berhenti di tempat apa, ketika kita ngebuka kembali aplikasi tersebut Kita akan bisa melanjutkan apa yang kita tonton di uh, waktu sebelumnya Dan ini juga termasuk dalam microservice Jadi microservice-microservice itu digabungkan menjadi satu ya dan banyak ragamnya ya bahkan juga bisa tahu kita sharing akun sama siapa aja ya kan dan aplikasinya apa aja apakah itu nonton di laptop di PC apakah itu nonton di iPad ataupun mungkin di smartphone dan lain sebagainya itu juga udah bisa kelihatan dari dari sistem administrasi Netflix ter- tersendiri ya selain itu juga kira-kira ada 700 ya ada 700 microservice yang saling berhubungan atau yang disebut dengan API ya, aplikasi programming interface yang dapat menarik informasi dan kita akan memberikan informasi tersebut kepada mereka. Dan disinilah makanya kayak misalnya akunnya dibagi ke siapa, per bulannya kita bayar berapa, dan bagaimana cara untuk membayarkannya, apakah itu mungkin langsung kredit card dan lain sebagainya. Ini termasuk dari microservice tersebut ya. Dan memang microservice tersebut, itu akan mengikat kepada satu server di satu, dalam satu distrik yang ada nih ya. Dan kalau misalnya dibilang ya, leb, ekosistem Netflix itu sendiri ada lebih dari seratusan microservice di dalam satu distrik. Dan dalam satu harinya, itu kita kira-kira ada seribu film yang akan berubah, yang akan ditampilkan kepada setiap pengguna yang memiliki catatan ataupun rekomendasi yang berbeda. Ini misalnya yang suka nonton kartun nih, nah, rekomendasi ke dianya juga akan berbeda dibandingkan dengan kita yang suka nonton dokumentasi misalnya, ataupun mungkin yang suka nonton film action. Nah, seribu ini akan diberikan kepada masing-masing yang punya catatan sejarah, ya, yang punya rekam jejak, yang memang e, dengan rekomendasi yang sama, ya. Dan selain itu juga ada kira-kira seratus ribu, ya. Uh, interaksi dari pemakai Netflix dalam satu menitnya <laughs> Bayangkan aja nih kalau muda nih ya Dan selain itu kira-kira ada 10 juta jam ya, Yang di streamingnya dalam setiap, ja, uh, setiap jamnya Jadi banyak banget yang nonton pada waktu yang bersamaan Dan sebenarnya uh, kalau misalnya kita ngelihat internet uh, Flow internet 
itu bisa dibilang sepertiga dari flow internet yang ada di, di, di seluruh dunia ya bahkan ya itu mungkin sepertiganya akan dipakai oleh Netflix ya. Bahkan di sini ada beberapa gedung ya. Di Taiwan juga ada beberapa gedung instansi ataupun mungkin misalnya gedung perkantoran yang memang melarang karyawannya untuk menggunakan Netflix pada waktu bekerja karena itu akan mempengaruhi yang namanya flow internet dari setiap instansi karena memang penggunaannya ya cukup 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 banyak ya bayangkan aja dari semuanya ada sepertiga gitu ya itu sudah cukup banyak sepertiga itu lebih banyak dari seperempat loh <laughs> mungkin banyak yang nggak tahu ya <laughs> kasih tahu aja oke kayaknya waktu juga udah yang penghujung acara semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama gue Pung Sandra bye bye About me now and who I could have been And then I picture all the perfect that we lived Till I cut the strings on your tiny violin Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, untuk acara musika klasik hari ini, Maidin akan lanjutkan perkenalan tentang penyanyi lagu rakyat Taiwan, Chen Mingchang. Sebagaimana dibicarakan pekan lalu pada pertengahan tahun 1980-an, Chen Mingchang sudah cukup terkenal sebagai penyanyi lagu rakyat. Tapi ini tidak cukup untuk membekali kehidupannya. Maka dia pun menyetujui rekomendasi seorang teman untuk bekerja di sebuah toko emas. Tapi tetap tidak lupa untuk terus menulis lagu pada saat luang. Seorang teman baiknya yang lain kenal baik dengan sutradara Hou Xiaoxian. Suatu hari teman baiknya ini memberikan kaset rekaman Chen Mingchang kepada Hou yang ternyata sangat menyukainya. Sang sutradara yang terkenal dengan visi lokalnya itu kebetulan sedang syuting film Lian Lian Feng Chen, Dust in the Wind. Dia pun meminta Chen untuk menangani soundtrack film ini. Dan dengan demikian terjalinlah hubungan akrab antara keduanya. Di mana film-film selanjutnya yang disutradarai oleh Hou Xiaoxian, musiknya semuanya ditangani oleh Chen Mingchang. Dari kesekian banyaknya film Hou Xiaoxian yang soundtracknya dikarang oleh Chen Mingchang, ada beberapa yang meraih penghargaan internasional dalam dunia perfilman dan juga dunia musik. Kerjasama pertama mereka dalam Lian Lian Feng Chen, Dust in the Wind, diakui sebagai soundtrack terbaik dalam festival film The Three Continents di Perancis. Si Mong Renseng, The Puppet Master dari tahun 1993 juga meraih penghargaan sebagai soundtrack terbaik di Festival Film Internasional Flanders di Belgia.
Sekarang saudara pendengar, marilah kita nikmati salah satu lagu tema dari film The Puppet Master. Dinyanyikan oleh Fong Fei Fei, salah satu penyanyi paling terkenal di Taiwan. Lagu ini berjudul Xie Che Yun Ting Te Ming, lagu dengan nama awan.
Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Hari ini, Maidin tetap bicarakan bersama Anda tentang penyanyi lagu rakyat Taiwan, Chen Mingjiang. Tahap berikutnya dalam perkembangan karir musik Chen Mingjiang penuh dengan jalan yang membuat mulut banyak orang ternganga, termasuk berpartisipasi dalam musik berbau kritikan politik di akhir tahun 1980-an ketika periode mobilisasi darurat baru saja dicabut dan demokrasi sedang berkembang pesat di Taiwan. Memasuki tahun 1990-an mungkin disebabkan usianya yang telah memasuki 40-an tahun, lagu-lagu yang dikarang oleh Chen Mingjiang menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dia bahkan memproduksi sebuah album penuh dengan lagu kanak-kanak. Pada saat inilah lagunya Leolang Tao Tan Shui, Berpetualang ke Tan Shui, menjadi sebuah hit. Lagu ini sudah diputarkan pekan lalu, maka tidak Maidin ulangi di sini. Yang hendak ditegaskan adalah berkat kepopuleran lagu ini, Chen Mingchang kembali meraih banyak penghargaan, kali ini sebagai seorang produser musik. Pada periode ini juga, dia merilis sebuah album untuk mencerminkan sisi lembut dalam hatinya. Album Mai Meng Gunemia. Jangan Tanya Namaku yang dirilis tahun 1999 berisi 11 lagu bertema cinta dan romans. Sekarang saudara pendengar sebagai penutup acara, marilah Maidi nikmati bersama Anda lagu dengan judul yang sama dengan judul album. Mai Menggunemia, Jangan Tanya Namaku. Oh, 
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Apa kabar teman pendengar sekalian? Selamat bersua kembali di acara WWW Warna Warni Wanita. Kali ini kita akan mendengarkan bersama hasil wawancara dengan seorang warga negara Indonesia, seorang wanita Indonesia yang berkarya di Taiwan. Yuk kita dengarkan bersama. Halo teman-teman semua, nama saya Pindi ya, nama asli saya Pidatit. Oke ya, semuanya kalau dihitung sejak pertama datang ke Taiwan hingga saat ini sudah mau 11 tahun. Hmm, 11 tahun. Iya. Selama 11 tahun ini di Taiwan itu punya tugas apa saja ya? Iya, pertama datang ke sini saya itu bertugasnya jaga nenek ya. Jadi jaga nenek 3 tahun, habis itu saya pulang, pulang ke kampung halaman, saya nikah, punya anak, terus mungkin karena jodohnya nggak panjang ya jadi saya masalah perekonomian itu yang utama ya jadi saya kesini lagi kesini lagi saya mendapat uh, jaga nenek juga habis itu saya dapat kesempatan itu belajar lilin karet karena lilin karet, iya, lilin karet itu seperti bikin lilin boneka iya boneka miniatur, oh, miniatur itu jadi di situ saya ada di pas di rumah sakit ya ada guru dia juga sebenarnya ada tuh dia ada TKI juga karena pas satu ruangan itu enam ranjang semuanya itu ada TKI-nya semua TKI mm -hmm. jadi yang guru yang ngajarin kita juga dia ngambil TKI juga akhirnya karena dia setiap hari itu datang ke rumah sakit jadi dia tahu kita itu setiap hari ngapain aja jadi Guru itu merasa iba ke kita ya. Kita sudah jauh-jauh ke, ke luar negeri, nanti pulang nggak ada uh, skill, nggak ada keahlian apa-apa. Jadi guru itu sebenarnya bertujuan untuk membantu kita agar kita pulang ke Indonesia atau ke negaranya itu punya keahlian untuk menghidupi uh, keluarga di rumah agar mereka kita nggak ke luar negeri lagi karena mereka itu tahu kita kalau keluar negeri itu jauh dari keluarga itu perasaannya sudah sangat terbebani ya berat gitu hensingku orang sini bilang hensingku jadi di situ dia dengan uh, senang hati mengajarin kita lilin karet tapi uh, yang yang cepat belajar itu saya ya karena mm -hmm. saya punya waktu banyak ya, di rumah juga nggak bekerja apa-apa karena saya di rumah sendiri enggak, uh, majikan nggak peduli dengan ke kehidupan yang aku jalani di rumah jadi yang mm -hmm. penting saya tugasnya jaga nenek Nenek tetap sehat, terawat nah, dengan baik. Iya, jadi pekerjaan di luar apapun mereka nggak mempedulikan. Yang penting hmm. saya apa, bekerja dengan baik-baik, benar-benar iya. melaksanakan tugas saya. Nah, habis itu saya belajar, belajar terus guru guru lilin karet itu mengajak uh, mengajak saya demo untuk di luar. 
kamu sudah bisa kamu bisa mengajak teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga banyak yang tertarik mengikuti perjalanan kamu nah akhirnya saya demo tuh di luar habis ada demo saya mencari tuh organisasi-organisasi yang mengarah ke TKI gitu kan Asia Tenggara nah saya mulai berkomunikasi lah dengan yang namanya Iling Jou nah di situ saya lihat Iling Jou juga ada membuka perpustakaan itu di bawah di piramid halaman piramid akhirnya saya uh, bilang ke Iling Jauh bagaimana kalau saya juga ikutan gitu loh di sini ada uh, perpustakaan terus saya di sampingnya agar mereka bisa belajar yang mau belajar lilin karet juga bisa hmm. akhirnya di situ saya mereka saya dan Iling Jauh di situ kadang Iling Jauh itu satu instansi uh, organisasi organisasi uh-huh. untuk pekerja migran per, iya pekerja migran uh-huh. baik untuk Indonesia ada Thailand Thai, in, Indonesia. mereka biasanya sih Indonesia sama Vietnam Vietnam uh-huh. jadi Uh, karena mengadakan acara pun saya mengajak mereka jadi mereka uh, sepertinya sangat mendorong ya kegiatan-kegiatan dari Asia Tenggara jadi walaupun kita ada kegiatan apa mereka juga membantu di biaya dana juga jadi disitulah saya mulai asik dengan oh ternyata organisasi-organisasi Taiwan itu juga sangat benar-benar membantu dan iya. mendukung kita jadi disitu saya mulai mencari lebih banyak lagi mm-hmm. uh, organisasi Taiwan ataupun NGO yang bisa membantu kita selama ini pada saat pertama kali Pindi belajar lilin hmm. itu di Indonesia sama sekali belum pernah menyentuh lilin belum pernah karena saya tahu saya pernah melihat lilin karet hmm. cuman waktu itu lilin karet di Indonesia itu sangat bau itu jadi saya nggak suka nggak hmm. suka baunya gitu hmm. jadi kan e, lagi pula lilin karet di Indonesia itu kan nggak bisa kering kan yeah. yang yang saya kenal dulu nggak hmm. bisa kering terus bau itu jadi aku nggak suka memainkan nah sedangkan waktu kecil kita itu biasanya mainannya dengan tanah liat yeah, kalau hujan gitu ya, kan nah, dengan tanah liat itu karena nggak bau terus kita juga asik gitu hmm. kan tapi kalau lilin karet yang di Indonesia itu sangat bau nah mengenal lilin karet yang di sini itu makanya saya sangat terharu dia waktu masih masih basah itu mm-hmm. dia nempel sendiri nggak pakai lem terus kalau sudah kering nggak pecah kalaupun jatuh dia itu juga nggak pecah oh, jadi lebih berkualitas eh, ya jadi uh-huh. di sini saya tanya tuh kepada guru ini bisa ditaruh berapa lama mm-hmm. gitu kan akhirnya guru bilang bisa sampai 5-6 tahun ataupun ya, 10 tahun nah, tergantung perawatan kita terus nggak hmm. boleh ditaruh di sinar matahari hmm. ataupun kena basah itu akan terawat dengan lebih lama lagi nah disitulah saya mulai banyak terus Ilin Jou mengajak saya itu untuk ke Cieto Iren itu waktu itu pameran Cieto Iren itu kan hmm. uh, apa artis-artis di jalanan eh, ya, ya artis-artis di jalanan nah dia membawa saya di situ juga akhirnya Uh, di situ ada satu mahasiswa hmm. dia juga mungkin lagi mencari ide untuk bahan skripsinya nah dia ya. melihat bahan apa lilin karet yang aku buat nah hmm. jadi saya mengarahnya itu ke Asia Tenggara ke budaya Indonesia karena waktu itu saya bilang ke guru saya karena di sini saya dengan orang Taiwan itu kadang dianggapnya gimana ya sebelah mata gitu kadang hmm. aku makan begini kadang itu kan budaya kenapa mereka kok kayak mengeceh nah akhirnya guru kita itu memberi arahan ke saya ya udah kamu bikin lilin karetnya itu memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ya. agar orang Taiwan tahu disitulah aku juga berpikirannya memang harus seperti itu gitu hmm. kan akhirnya didukung dengan guru saya saya lebih lebih suka e, membuat lilin karetnya itu ke bentuk-bentuk budaya Indonesia, Indonesia. nah di sini juga e, 
mungkin dari uh, keterampilan saya lebih mengarah ke muka orang ya jadi bukan ke binatang kan ada yang mm-hmm. biasanya ke binatang yeah. atau ke bagian bangunan kartun nah saya itu karakternya masuknya ke bentuk orang, bentuk ya. orang. jadi di situ guru saya juga lebih mendorong jadi apa boleh berat walaupun saya disuruh membuat binatang tapi nggak sesuai yang kita harapan mm-hmm. jadi kan hanya kayak boneka-boneka yang lucu aja gitu kan jadi nggak bisa karakter hewan itu susah berapa lama uh, Pindi belajar sampai bisa membentuk satu boneka itu butuh berapa lama ya belajar? waktu pertama belajar itu saya belajar enam bulan belajar enam bulan itu tapi selama enam bulan saya bikin itu di rumah sakit ataupun bikin di rumah dibawa ke rumah sakit itu karena mereka suster sama dokter itu melihat bonekaku mereka bilang suka terus mereka ngambil dari situ saya punya semangat baru ya jadi oh ya ternyata yang aku bikin itu banyak orang yang suka terus mereka bisa ngasih support oh kamu harus begini begini bikin seperti ini di situ aku mulai belajar mempelajari oh mereka pingin dibikinin seperti ini jadi ilmu ilmu baru aku dapat dari mereka oke terus satu untuk satu boneka itu butuh berapa waktu untuk menyelesaikan mungkin Dari muka, dari rambut, mata, hidung, itu bentuknya mini banget ya, iya. kecil ya. Jadi kalau kita sudah punya gambaran ya, oh aku mau bikin orang bentuknya seperti ini. Kita di di, di pikiran kita sudah sudah ada gambaran. Mm-hmm. Jadi tinggal kita tangan kita yang menggerakin. Yeah. Nah di situ itu paling kita butuh waktunya setengah jam juga sudah bisa. Setengah jam mm-hmm. sudah bisa menyelesaikan satu orang. Iya, karena okay. Karena kalau kita sudah fokus, kita bikin oh bentuk mukanya seperti ini, tangan seperti ini, kita tinggal menyatukan. Itu mm-hmm. sudah satu orang itu setengah jam sudah okay. selesai. Tadi uh, Pindi bilang banyak lebih ke bentuk orang uh. atau mungkin cara pakaiannya mm-hmm. adalah orang Indonesia. Betul. Kalau begitu mungkin banyak sekali ya pekerjaan yang bisa Pindi lakukan karena untuk suku-suku di Indonesia ya, itu betul. banyak sekali. Nah, nah di sini karena saya kan orang Jawa, jadi kita uh-huh. tahunya ada Jawa dengan ini. Saya lebih berhati-hati lagi untuk karena diundang pameran-pameran. Jadi ya. saya merasa punya tanggung jawab besar untuk negara Indonesia ya. Betul. Jadi saya harus mempelajari oh ini budaya Sumatera atau budaya lain itu dengan pak Pakaian adatnya warna apa, bentuk yeah. uh, batiknya atau lukisan yang uh, background mm-hmm. ataupun apa itu seperti apa itu harus benar-benar. Jadi saya harus mulai belajar lagi. Dulu mm-hmm. mungkin saya waktu sekolah nggak benar-benar mempelajari tentang sejarah ya. Yeah. Jadi mm-hmm. di sini saya mulai lagi belajar lagi tentang sejarah. Jadi kembali lagi ya nah, ke dengan jadi mata pelajaran di sekolah. Ilmunya itu mm-hmm. yang benar-benar dikali itu sekarang. Jadi waktu sekolah itu ya hanya mempelajari itu aja gitu kan. Beda dengan sekarang itu karena saya punya tanggung jawab. Oh ini di dunia negara lain gitu kan. Saya harus bertanggung jawab untuk Indonesia. Jadi saya nggak boleh sembarangan memperkenalkan budaya karena yeah. budaya itu warisan yang paling luhur ya. Kita harus dilestarikan. Jadi nggak mm-hmm. boleh sembarangan kita ngomong, sembarangan kita mem- perkenalkan oh ini harus dengan ini nanti namalah jadi acak adul gitu kan betul dan perlu diketahui ya untuk teman-teman semuanya bahwa untuk karya-karya Pindi bahkan juga sudah sempat dipamerkan di museum seni kontemporer museum yang Moka. ada di Taipei betul. ya ya museum Moka nah mungkin teman-teman apa di sana masih ada ya pamerannya ya sudah selesai. Uh, sudah selesai oke okay. nah uh, hingga saat ini sudah berapa karya dari Pindi Kalau untuk saat ini sudah banyak, soalnya pertama hmm. waktu di di sini di Sid Jenantase itu saya sudah punya sekitar ada 50 lebih karya ya sudah hmm. 50 lebih terus eh, yang waktu 
uh, di Shinju, di Taoyen, sama di Taipei itu sudah banyak. Sekitar udah ada ratusan. Ratusan karya. Mm-hmm. Terus juga pameran juga sudah ada di mana-mana ya yeah. mengikutin pameran. Hingga saat ini sudah berapa pameran yang Pindi ikut? Sudah lebih dari 10. 10 pameran 10 dari lebih. Taipei, Taipei, Shinju, Taoyen, Taichung juga ada. Mm-hmm. Terus untuk karya-karya Pindi ya, Amina hmm. sempat lihat nih, hmm. ada satu yang lesehan. Hmm. Itu menarik sekali. Gimana ya. ceritanya uh, Pindi bisa membuat uh, sebuah lingkup lesehan ini memperkenalkan budaya Indonesia. Gimana ceritanya uh, Pindi bisa memilih budaya ini yang hendak diperkenalkan untuk orang Taiwan. Iya, karena saya sering kita biasa budaya makan ataupun duduk di lantai gitu ya makan kita pakai tangan. Mm-hmm. Nah di situ mereka orang orang sini selalu menganggapnya kenapa sih orang Indonesia jorok emangnya nggak ya, bisa pakai ini gitu kan? kan Garpu saya, atau nah, sumpit. Saya kepengen memperkenalkan ini. Nah yang kedua kita udah kebiasaan duduk di lantai. Nah mereka juga bilang kenapa sih duduk di lantai kotor gini-gini Terus mereka nggak suka kita duduk di lantai ataupun apa Nah yang di Taipei juga waktu itu di TMS juga sempat dihentikan Nah disitu saya juga didukung sama guru saya Kamu bisa memperkenalkan eh, yang boneka kamu yang duduk di lantai itu kamu pamerkan di sini mm-hmm. Kamu bisa ajukan ke mereka Kamu bisa mengeluarkan argumen kamu kepada orang Taiwan mm-hmm. Agar bahwa itu sebenarnya budaya itu jadi di situ saya membuat sebenarnya itu boneka sudah dibikin lama ya cuman e, waktu yang dipilih untuk di muka itu karena ada satu hal yang ini juga jadi dengan ini saya kepingin menyampaikan kepada orang-orang Taiwan bahwa duduk di lantai itu adalah budaya kita jadi biarpun sampai kapanpun budaya kita tetap tetap kita lestarikan okay. nah sekarang mm-hmm. juga banyak orang Taiwan yang kita sudah mulai mengenal budaya kita mereka hmm. mau duduk di lantai hmm. ataupun mereka juga mencoba makan pakai tangan itu gimana sih rasanya hmm. gimana sih caranya hmm. itu di situ kita pelan-pelan unhajo uh, loh ya jadi kita itu pertukaran pertukaran, uh, per- pertukaran hmm. budaya di sini itu sudah mulai pelan-pelan dan banyak pihak universitas juga yang membantu yang hmm. mendukung kita hmm. yang cukup unik sih ya, Amina sempat uh, berbicara dengan guru Huang hmm. pada umumnya para seniman apalagi mungkin dari asing ya masuk ke Taiwan mereka hendak memperkenalkan hal-hal yang mungkin lebih berbau positif hmm. hal-hal yang lebih berkesan baik gitu yeah. sementara Pindi sendiri Pindi lebih pengen mengungkapkan mungkin satu hal yang minoritas dalam hmm. hal ini atau tidak disetujuin oleh sebagian Betul. orang tetapi Pindi sendiri pengen mengungkapkan bahwa itu belum tentu ini hal yang tidak baik Betul. ya mengapa Pindi bisa punya mindset yang demikian mungkin dengan sa- dengan cara seperti ini pelan-pelan meng- yang menganggap mereka itu dianggapnya tidak baik saya akan pelan-pelan menunjukkan kepada mereka bahwa itu apa yang mereka anggap tidak baik itu sebenarnya itu belum tentu, belum ya. tentu tidak baik hmm. gitu. mungkin mereka belum melihat jelas iya mereka dengan... karena mereka nggak tahu hmm. gitu. Oke okay. dari karya-karya Pindi sendiri yang sudah banyak ini ada ada yang nggak yang menjadi salah satu terfavorit atau kebanggaan bagi Pindi sendiri iya yang yang pertama yang yang pertama biasanya kita itu uh, budaya gamelan ya budaya gamelan itu karena di sini sudah sangat miliar ya. jadi mm-hmm. orang-orang universitas ataupun mahasiswa di sini masyarakat Taiwan itu sudah mengenal itu gamelan seperti mm-hmm. apa nah jadi di situ saya memamerkan gambaran itu secara otomatis mereka itu langsung bilang oh ini gamelan dari ya, Indonesia dari Jawa. Ha, dari Jawa gitu kan nah yang kedua itu yang tadi 
kita uh, pernikahan karena hmm. mereka nggak tahu kita itu oh ternyata banyak ya budaya pernikahan di Indonesia hmm. dan ternyata oh perbedaannya seperti ini seperti ini ini jadi mereka pelan-pelan itu memahami ketika itu tadi yang duduk di lantai itu happy hmm. family itu karena waktu itu saya punya pemikiran karena waktu itu kakek ya, saya lagi sakit ya terus saya itu membayangkan pas waktu lebaran kita itu makan cuma sederhana cuman mereka bersama-sama walaupun hmm. ada kursi walaupun ada meja mereka tetap duduk di lantai nah ini yang menjadi masalah besar juga di Taiwan akhirnya yang menjadi favoritnya di Taiwan mungkin Uh, yang budaya duduk hmm. di lantai Oke, okay. bagus sekali ya <laughs> Terus di tengah-tengah Misalkan Kak uh, Pindi sendiri punya ide uh, gamelan hmm. Yang mungkin bisa Pindi sampaikan kepada orang-orang Taiwan hmm. Pada saat memikirkan Memikirkan oh, mungkin berapa orang hmm. Atau bentuknya seperti apa hmm. Pindi sendiri punya kesulitan enggak? Sebenarnya pertama punya kesulitan karena jumlahnya sangat banyak. Cuman kadang tempat yang mereka sediakan itu tidak sebanyak itu. Jadi hmm. saya hanya memamerkan sebagian besar aja. Oh jadi pindi sendiri sudah banyak sekali hmm. boneka-boneka yang tersedia. Iya. Mungkin uh, alat-alat gamelannya, Betul. alat musiknya, bonekanya, hmm. atau juga apa dekorasinya sudah Betul. banyak sekali. Iya. Cuman kan waktu atau tempat mm-hmm. yang disediakan itu minimalis jadi mm-hmm. saya harus Terbatas. menyesuaikan mm-hmm. cuman kan mereka tahu oh ini alat ini apa kenong mm-hmm. ataupun gong, gong ataupun mm-hmm. apa biar mereka juga tetap tahu oh ya yeah. itu saya pernah lihat jadi sebenarnya banyak sekali yeah. ya ide-ide pindi dan juga sudah disiapkan mm-hmm. semuanya sudah ada di rumah yeah. tinggal tempat pamerannya yeah. aja gitu jadi ya. kita menyesuaikan aja pamerannya Terus untuk membuat satu bentuk misalkan gamelan, hmm. gong, atau mungkin dari apa barang yang sebegitu besar, hmm. gong atau apa alat-alat musiknya yang sebegitu besar, dibikin sampai pindi itu sekecil itu, hmm. punya kendala nggak? Punya kesulitan nggak? Sebenarnya enggak, karena memang semakin kecil barang yang kita buat itu hmm. memang semakin sulit. Hmm. Uh, jadi uh, untuk yang... miniatur yang saya bikin ini saya menurut aku sih nggak begitu sulit karena ukurannya masih sesuai dengan apa yang kita harus cuman yang susahnya itu bagian orangnya karena bagian uh, gamelan sekian besar harus disesuaikan orangnya itu harus setinggi apa sebesar apa uh, jadi harus menyesuaikan Uh, apanya ya uh, perbandingannya demikian teman pendengar salah satu kesuksesan dari Pindi Windy berkarya di Taiwan semoga saja acara ini bermanfaat Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian Jangan lupa untuk selalu mendukung Dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih <SILENCIO>